0: Bienvenidos, amados ajín, amadas ajayó, de hermanos hermanas de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga y les guarde. Para los que no me conocen, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En lo que yo voy dando ciertos avisos, van a ir apareciendo los libros que pueden eh, sacar de la página gozoipaz.mx. Aquí, en esta parte del planeta, todavía no se pone el sol, por eso no pecamos. Además, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a iniciar la gran reconciliación de Yom Kippur. En este, en este servicio no hay gritos de júbilo, no se toca el shofar más que en cierta ocasión, no hay aplausos, no hay es una No es que estemos de luto porque Yahshua decía vive, pero sí nos reconcentramos en lo que es realmente pedirle perdón al Eterno en lo personal y sobre todo como pueblo. Eh, el día del día de hoy al día de mañana es un ayuno total recuerden que no ayunan las hermanas que están embarazadas no ayunan los hermanos viejecitos, al menos los muy viejecitos no ayunan los nuestros niños ni los hermanos que estén enfermos es pedirle perdón al Eterno, hay que ir a pedirle perdón a las personas que ofendimos porque el abacados dice que no será perdonado una persona, sino pide perdón a quien ofendió y hay que restituir. Entonces, espero que hayas llamado antes de este día precioso uh, de Yom Kippur, a quien hayas ofendido. Recuerden que es un día, como dice Éxodo 33, verso 1 al 5, donde no venimos ataviados. Yo no me puse mi reloj. No traigo anillo, que es lo único que siempre utilizo. Espero que ustedes hayan hecho caso a las recomendaciones de pulseras, aretes, collares, quitárselos todos. Ahora, es un gran Shabbat. No se compra, no se vende, se, se guarda ayuno total. Eh, y no hay ofrenda hoy de flores, ni de nada. Eh, y va a durar este día hebreo hasta la puesta del sol de mañana, 16 de septiembre. Ahora, este próximo viernes va a haber Shabbat normal y les voy a compartir dos temas muy importantes para que ustedes de esa manera puedan este, seguir creciendo, todo seguir creciendo. Uno de los temas es ansiedad sobre el futuro en forma de pregunta y otro es para el día sábado a las 4 de la tarde, situaciones incontrolables entre, en forma de pregunta, para que lo tengan en cuenta, amados Sahin. Ahora, este Shabbat es cuestión de estar solamente orando, clamando, gimiendo, leyendo salmos, postrándose. Es decir, en total comunión con el Eterno. El día de mañana no hay servicio, no hay, no hay ningún tipo de video. Tú puedes estar viendo, estudiando totalmente tu, la, tu Biblia. Perdón. Y luego, por otro lado, eh, el viernes en la mañana, mañana entregamos este día al ponerse el sol... Y el viernes en la mañana sí se puede trabajar para que hagan sus cosas antes de entrar al Shabbat semanal. El domingo 19 de octubre, para que lo anoten, amados hermanos, a las 6 de la tarde, repito, domingo 19 de octubre, 6 de la tarde, será la consagración de la sukkah. Vamos a consagrar la sukkah entre todos. Eso es, Y les voy a compartir un tema muy bonito, sacado de la Biblia, sacado de la bendita Tanaj. Vamos a empezar el servicio. El día de hoy el servicio es austero. Vamos a hacer primero una oración. Después de la oración encenderé el incienso. Padre Eterno Yahweh, sujeto a, a to to todos los hombres, fuerzas y demonios, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, los echamos fuera. Cancelamos todo tipo de maldición, de cualquier tipo, forma, clase o género. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos, seas tú quien ministre, por medio de tu vititro a y si no sea el hombre. Padre, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Toda gaba es nuestro Mashiach. Omen, ve Padre Yahweh, hemos venido para reconciliarnos contigo. Pedirte perdón como pueblo, como quejilagos hoy soy paz. Y en lo individual cada uno. Perdónanos a Porque no hemos estado a la altura de lo que decimos que somos. Bendito eres Yahshua Mashiach. Omen, ve Padre Eterno, te ofrecemos esta mirra y este incienso, acéptalo con amor a Por favor, lo voy a encender antes de que se ponga el sol. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, Yahweh se tu nombre, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, que nos ordenas encender el incienso. Padre eterno, quien como tú, tú eres el poderoso de Israel. Aba, ahora ya están encendidos los carbones, hermanos preciosos. Ahora yo voy poniendo la mirra. Voy poniendo la mirra. Que tiene un aroma muy hermoso. Padre, que suba este, esta mirra y este incienso que suba como grato aroma hasta el tercer cielo, junto con nuestras oraciones. Abba, somos indignos, Padre Eterno, pero tú nos ves desde el cielo, desde tu trono, con amor. Por favor, acepta todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Sabemos que este es un gran Shabbat, este es un día memorable, Padre Eterno. Por favor, tómalo, por favor, tómalo, bendito Yahshua Mashiach. Tómalo bendito Abacadosh. Parunjeta Adonai. Eloheinu meleja Vesengado Bexenga doyashu Toda Gabá, Padre. Toda gavah, Estamos arrepentidos de nuestros pecados, Padre eterno. Te pedimos perdón por todo, Padre amado. Bendito eres Abacados. Amén. Yahweh, glorifica tu nombre, Abba. Recibe Recíbelo, bendito Yahshua Mashiach. Recíbelo, Kahve Bakasha Todos allá, amados a Jinah, recuerden, no se aplaude. No se grita de júbilo, no estamos de luto, pero es un día para reconciliarse con el abacados. Kedos. Recibe lo bendito Yahshua Mashiach, por favor, recibe lo Abba. Sabemos que somos indignos, solamente nos ves por la sangre bendita de nuestro don Yahshua Mashiach. Ome, ve Todo Toda la Padre amado. Ahora, por favor, abran su Tanaj en el Salmo 27. Sabemos que estamos en los 40 días de Teshuvá. Y hoy terminan esos 40 días de arrepentimiento. Vamos a leer el Salmo 27. Después se oirá el, el sonido del Shofar. Y todos a pedirle perdón realmente al Eterno. Salmo 27. Vamos a cantar primero el Isma' Israel. Isma' Israel
1: Adoná, elogénulo. Adonai, Eloheinu. Adonai Echad.
0: Padre eterno, tú eres uno. Eso lo entendemos perfectamente porque está escrito en tu Torah, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Omen, beomen. Salmo 27, amado Sahim, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estará confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su miscan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Padre eterno, realmente esperamos en ti, bendito ya su y por eso escucharemos el toque del shofar, que sabemos es tu voz, abacados, omen, veo Recuerden, no se aplaude, Padre eterno, toda Gavá, porque eres bueno y tu gran compasión es eterna. Ministraré tu palabra, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gavá, yazo a nuestro Mashiach, Omen, Be Omen. Pueden tomar asiento allá en casa, vamos a analizar, sigue ardiendo el incienso, y eso es muy bueno. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo sé que el día de hoy, en esta gran reconciliación de Yom Kippur, hay muchos hermanos nuevecitos. Entonces, quiero dar un, el, el extracto, por así decirlo, de lo que es este día de Yom Kippur. Yom quiere decir día o ciclo, día. Kippur quiere decir el día que se perdona, que se cancela el pecado. Vamos a ver, abrir nuestra Tanaj, por favor, nuestra Biblia, nuestra Torá. Y abrirla en Levítico 23, por favor, todos. El 25, 23 y en el verso 27. Y ahí está explicada, Amados Sahin, amada esta eh, preciosa reconciliación. El Eterno ha determinado un tiempo. En un día como este, Yahweh, quien es Yahshua, jamás pondrá sus pies en el monte de los olivos. Esto está en Zacarías 14. Y perdonará a Israel por sus pecados. Aleluya. Totalmente. Será la redención total. Entonces, en Levítico 23, verso 23, dice así, eh, di, verso 27, A los 10 días de este mes, estamos a los 10 días del mes, ¿recuerdan? Séptimo, será el día de expiación, o sea, el día del perdón. Tendréis alta convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofre ofrenda encendida a Yahweh. Por eso encendí el incienso, y por otro lado, dice, afligiréis vuestras almas, quiere decir que vamos a guardar este ayuno durante veinticuatro horas. Ahora, sigo leyendo, dice, veintiocho ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro lojín, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y luego dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día... Yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo Ningún trabajo haréis Estatuto para la eternidad es por vuestras generaciones En donde quiera que habitéis Y ya ya nos dice en Mateo 5, 17 Que la Torah no vino a ser abolida Él no vino a abolir la Torah Entonces esta reconciliación sigue Sigue por la eternidad Ahora, Yon HaKipurim Es el día que se cubre El día que se cancela El día que se que perdona el pecado y se reconcilia tanto la persona como el pueblo entero de Israel con Yahweh. En un día como estos entraba el Sumo cohen al lugar Kadosh Kadoshim, más allá del velo del templo, y rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio del arca. Y ya eso ya pagó por nosotros. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en Marcos, en Marcos 10 y el verso 45 amados, vamos a Marcos 10 45 búsquenlo por favor perfecto, dice así porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos para dar su vida en rescate por muchos entonces tú decides si entras dentro de esa bendición de ser rescatado ahora Dice en Levítico 23 que aflijamos nuestras almas. ¿Qué es afligir? En este caso, ayunar. Ayunar. Entonces se somete el cuerpo y crece el espíritu. Y esto no, lo hacemos no para ser salvos, sino como agradecimiento de la salvación y creer que Yahshua murió por nosotros, pero que también resucitó y Él está vivo y, muere, y viene prontamente. Ahora, es un día de reconciliación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 58, verso 6. Vamos para allá. Si oyes algún tronido, no te espantes, es que eh, la lámina así suena. El techo es de lámina de esta congregación. Muchos hermanos que vinieron durante muchos años lo saben. Isaías 58, verso 6, es un día de reconciliación y de libertad. Y esta cita la ministro mucho. En los videos de liberación demoníaca 1 y liberación demoníaca 2. Isaías 58, verso 6 dice, No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, o sea, quitarte todo el pecado, soltar las cargas de opresión. Es decir, si se está oprimiendo a alguien, quitar eso. Y dejar y libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, todo yugo con el mal porque con el mal, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Ahora, el número 10 en la Biblia significa prueba. En el libro de Daniel, vamos para allá, para que lo vean los nuevecitos, 10 significa prueba. El libro de Daniel, capítulo 1, verso 14 y 15. Por eso es el 10 de Tisri, es decir, de Yonteruá para acá, ya sucedieron 10 días. Entonces, en este precioso día es cuando el Eterno, si tú le pides perdón al Eterno de todo corazón y te comprometes siempre a seguir su bendita Torah, serás salvo, porque la, la salvación es por gracia, pero es una gracia obediente, y eso ya lo hemos visto en Hebreos 5, 9, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces tienes Daniel capítulo 1, verso 14, 15, dice: Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días. Pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, Daniel y sus compañeros no se contaminaron comiendo inmundo. Y si tú quieres aprender qué es comer kosher, qué es comer bien, según la Torah, recta final 38. Ahora, entonces se yo, de ahí sacaron los maestros que el 10 es una calificación de perfección. Antes, amados hermanos, los cuerpos de los animalitos sacrificados allá en Jerusalén eran sacados fuera del campamento. Vamos a ver Levítico 16, por favor, es muy importante que todos los nuevecitos vayan anotando las citas porque es muy importante, no sabemos si esta va a ser el último día de Yom Kippur que nos podamos conectar ya en vivo y demás. Entonces, Levítico 16 verso 27. Vean entonces los animalitos de los cuerpos sacrificados en Jerusalén Eran sacados fuera del campamento Levítico 16 verso 27 Dice así Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío Inmolados por el pecado Cuya sangre fue llevada al santuario Shalmishkan para hacer la expiación Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol Ahora Yahshua jamás ya cumplió todas las profecías incluyendo esta Yahshua fue muerto fuera de las puertas de Jerusalén, repito Yahshua fue muerto fuera de las puertas de Jerusalén. vamos al libro de los hebreos por favor, vamos a buscar en el libro de los hebreos todos para allá y vamos a buscar el capítulo 13 amados ajín, por favor vamos a buscar hebreos 13 bendito es tu nombre abacados por siempre Hebreos 13, bendito sea Saba Kadush. Permítanme un segundo, si ya lo tienen, espérenme tantito, ahora ustedes me van a esperar a mí, tantito, de acuerdo, para que así de esa manera todos leamos la, la cita. Uh -huh. Ustedes recuerdan que les he platicado que Yahshua eh, fue, eh, digamos, sacado de las puertas. Había un lugar, estaba la fortaleza Antonia, estaba el templo de, de Yehoshaláin y un lugar intermedio. Entonces, de ese lugar intermedio fue latigado, flagelado, no y, decía, y salió, lo llevaron al monte de los olivos. O Entonces, sea, fuera de las puertas de Yehoshaláin. Entonces, es Hebreos 13.12 Dice así Por lo cual también Yahshua Para santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta O sea, fuera de la puerta Padeció Yahshua Hamashiach Ahora, Yom Kippur En un día como esto será el perdón Para Israel Vamos a buscar Zacarías Capítulo 14, este es un día De buscar muchas citas Pero te va a servir porque pues el tiempo se está acercando y no sabemos si dentro de un año podamos reunirnos. Zacarías 14 y en el verso 4 dice, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, donde ascendió fue, y eso la masía fue en el monte de los olivos, donde vendrá es en el monte de los olivos. Ahora, eh, desde el día primero del sexto mes hasta el día 10 que es hoy, leímos el Salmo 27, eh, son los 40 días de arrepentimiento. Recuerden, eh, el Eterno se iba a casar con Israel, no se abolió la boda se pospuso, Moisés rompe las tablas, que era el mismo sacrificio que iba a hacer Yahshua Mashiach, molido por nuestros pecados. Y entonces, en todos esos días, eh, nosotros nos guardamos, y, pero no nada más en esos días, sino siempre. Recordemos que cuando Jonás recibe, Jonás el profeta, recibe el aviso del Eterno, eh, para que predicara una cosa muy sencilla, en 40 días Nínive será destruida, desde el rey hasta los animalitos ayunaron y el Eterno cambió su veredicto ¿qué es lo que esperamos en este bello día? si tú ibas camino a muerte atención si tú ibas camino a muerte muerte al el rumbo al infierno por tus pecados hoy es el día de pedirle perdón al Eterno y Él puede cambiar atención, su veredicto sobre tu persona y salvarte yo te aconsejo que le pidas perdón al Todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach se rociado con la sangre bendita de Yahshua Mashiach que le demuestres que le amas a Yahshua y guardes sus mandamientos Ahora en la Biblia es muy delicado eh, hablar sobre la sangre bendita de Yahshua vamos a Hebreos 10 porque muchas personas lo han tomado a, a juego y han eh, recibido salvación pero muchas veces ni siquiera son salvos entonces si después de haber recibido la verdad se peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados mucha gente toma broma esto y se vuelve disque mesiánico o mesiánica y están en una congregación X o Z y des, eh, siguen pecando, siguen fornicando siguen haciendo truanerías y entonces eso es grave miren, en Hebreos 10 verso 26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad la verdad es Yahshua Mashiach ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio, de arbor de fuego que ha de devorar los adversarios. Y, y luego dice aquí, entonces, eh, dice el 29, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo de Elohim, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al rojaco desde gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, el Señor, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Es algo muy delicado y mucha gente lo toma a broma. Ahora, después de esta bella reconciliación que vamos a tener con el Eterno, yo bendigo a todos los que van a hacer eh, reconciliación con el Eterno, pedirle perdón, arrepentimiento, pero genuino. Después de esta, de esta reconciliación viene la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot llama la Biblia como una, una fiesta de gran regocijo. Por lo tanto, nadie tiene, eh, nadie tiene por así decirlo, eh, permiso, por así decirlo. Nadie puede regocijarse, si no antes se arrepiente. Ahora, vamos a ver lo que dice nuestro don Yahshua Mashiach en Mateo 24, por favor. Vamos para allá a Mateo 24 y vamos a ver eh, este verso, que es el verso 31. Esto será en la segunda venida de Yahshua, no en el lanzal. Recuerden que son es un gadol, esto todo ya está ministrado en las rectas finales y en otros temas anteriores, y dice aquí Mateo 24, verso 31. Y enviará a sus malajín, a sus mensajeros, a sus ángeles, con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, en esta cita puedes ponerle inicio del Sukkot milenial. Inicio del Sukkot milenial bueno entonces Yom Kippur, este bello día es un día específico para toda la humanidad las personas piensan que por no ser judíos no les toca guardar la Torah pero ya hemos ministrado que sí y sobre ello voy a estar haciendo más recalcamientos entonces muchos dicen bueno eso es para los judíos, nosotros podemos vivir como queramos pero si se vive como uno quiera se va al infierno este es un día específico para toda la humanidad y el Eterno decretará, atención, quién va a vivir y quién va a morir para el próximo año. Es decir, para todo este año que ya está iniciando, en cuanto esperará Yahshua Mashiach. Ahora, al final de esta reconciliación de Yom Kippur, se van a introducir las palmas, porque las palmas, si tú ves el video de las palmas en este mismo canal, Shalom 132, significa victoria. Entonces, después de que entreguemos mañana en la tarde, recuerden mañana es eh, 16 de septiembre y eh, a las 6 de la tarde nos vamos a ver, vamos a entregar la, esta reconciliación de Yom Kippur, no es una fiesta como tal, es una reconciliación y entonces se introducen las palmas y las palmas significa victoria y entonces es cuando se construye la suka. Ahora, esto que voy a ministrar es mucho, muy importante. Miren, vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico 16, por favor. Vamos para allá, a Levítico 16. Busquen Levítico 16. En el verso. Ahorita les digo qué verso. En el verso 8. Pero vamos a. Perdón, el verso 7 y 8. Levítico 16, versos 7 y 8. perdónenme <coughs> Perdóneme. Entonces, en Levítico 16, verso 7, dice, Después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Yahweh a la puerta del miscán de reunión, y echará suertes, por eso yo dije que Purín significa suertes, Yon purín el día que se echa las suertes, se ha eh, simbolizado como el día del perdón, y así es. Entonces dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. O Azazel, sí. Bueno, entonces el Sumo Cohen escogía dos chivitos iguales. En aquel tiempo, antes de que viniera nuestro Adón Yahshua Mashiach, eran gemelos idénticos en estatura, color, peso, pelo, aspecto, todo. Y uno era para Yahweh y otro para Azazel. Ahorita vamos a ver eso con calma. El primer, Chivito, era ofrecido en sacrificio a Yahweh, sobre el altar. Y el segundo, Chivito, se le llevaba a una montaña del desierto y se le arrojaba al abismo. Hay dos conceptos que he venido ministrando durante todos estos años. Uno es el Yeser Hatov, que es la inclinación a hacer el bien. Y otro es el Yeser hará, la inclinación a hacer el mal. La idea es esta. Hay personas que nacen con más inclinación para hacer el mal esos son los hijos de saf y hay personas que nacemos con más inclinación para hacer el bien esos somos los hijos de israel atención pero bueno hay excepciones ahora atención la idea es que el primer chivito representa que nos apartemos para yahweh y sea nuestra eh, vida ofrecida a él es decir, que suba como un grato aroma a todos nuestros actos. El segundo chivito es ofrecido a Sacel, ahorita vamos a ver eso. Y este chivito significa ir por el mundo haciendo los, lo que se le antoje, aparentemente en una libertad, pero después, atención, pero después sufrir despeñándose y lastimándose hasta morir, siendo muerto, valga la redundancia, por las rocas filosas. Igual, pecados. Tú decides hoy si serás apartado para Yahweh o servirás a Hasatán por el resto de tu vida. Yo te aconsejo que hagas lo primero. Ahora, este chivo era llamado emisario. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, por favor. Deuteronomio capítulo 2 y en el verso 5. Deuteronomio 2, 5, búscalo. Perfecto. Deuteronomio 2.5, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice: No os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaf el monte de Seir. Por favor, anótenlo, o cuando menos subraya bien en tu Biblia esta cita. Ahora, vamos a Ezequiel 35, por favor, para que se puedan entender bien los conceptos. Vamos a Ezequiel 35. Bendito es el nombre de la vaca 2, Ezequiel 35, y en el verso 2. Ahora vamos a comprender Seir, Azazel, etc. Desde el verso 1, Ezequiel 35, digo, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Ahora, ¿recuerdas a Esa? Bueno, él tenía él dijo, mataré a mi hermano Jacob. Si la inclinación a hacer el mal, porque Jacob no le robó su primogenitura, él, Esaf, se la vendió a él. Entonces, aquí, en esta región que tú estás viendo aquí en Ezequiel, 35.2, habitaban los descendientes de Esaf. La inclinación a hacer el mal, el de ser hará. Recordemos que por el pecado de, 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 del becerro de oro, Moisés subió, baja y es perdonado a Israel. A eso se está refiriendo este bello día. Ahora, todos los días perdona a Yahweh, pero en este día Elohim, Yahweh, extiende su mano de una manera personal para perdonarnos en lo individual y sobre todo como pueblo. Por lo tanto, dice Pablo, que nos acerquemos al trono, tenemos acceso al lugar cada dos cada Entonces hay que acercarnos con sinceridad, con humildad y en ayuno, y eso es lo que dice el profeta Joel. Inspirado por el Espíritu, convertidos a mí de todo corazón, con lloro, lamento, ayuno, etcétera. Entonces, para ser perdonados por Elohim primero tenemos que pedir perdón a los afectados y después pedir perdón al Eterno, porque si no, ¿cómo nos perdonará el Todopoderoso? Tenemos citas claras de que Yahshua Gamashiach en Marcos 1:15, 1, vamos para allá. Lo primero que pronunció después de que estuvo en el desierto de Geshimón al oriente de Jerusalén durante 40 días, 40 quiere decir prueba. Lo primero que dijo él es arrepentíos. Entonces en Marcos 1.15 dice así. El tiempo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación entonces una persona que confiesa sus pecados y vamos para Proverbios 28 una persona que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados ese alcanza misericordia, compasión del Todopoderoso Proverbios 28, verso 13 vamos para allá Proverbios 28, verso 13 es una cita que normalmente estoy mencionando casi en cada servicio el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará compasión. Eso, hay que apartarse del pecado, no seguir pecando, sino entonces, ¿dónde estaría el arrepentimiento? Ahora, vamos ahí mismo, Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, una persona, yo te lo he ministrado ya varias veces, una persona que diga que la Torah ya no, es un antimashiach. Tú lo conociste como anticristo, un anti -mashiach. Entonces la persona y su oración son abominables. Ahora vamos al libro de Mateo, búsquenlo por favor. Si no después ya que esté este video vayan buscando las citas nuevamente, ¿de acuerdo? Mateo 5, 8. ¿Quiénes veremos a Yahweh? Cara a cara solamente los de limpio corazón. Hoy te invito a que te arrepientas totalmente de tus pecados. Yahweh te está diciendo eso a través mío. Te apartes de tus pecados y alcances misericordia, compasión del Todopoderoso. Mateo 5, en el verso eh, 7, dice, Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. Es decir, solamente los de limpio corazón. Ahora, en aquel tiempo Israel, en el tiempo del profeta Isaías, eh, el pueblo hacía muchas fiestas, y esto y el otro, aquí y allá, y danzaban y... y pero no eran del agrado de Yahweh Por favor hablan Isaías capítulo 1 Y vean cómo reprende Yahweh a Israel en el verso 3 Isaías 1.3 dice El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento Y es que ya estaba harto el eterno de las fiestas hipócritas Verso 14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces el Eterno ya no iba a permitir esto. Pero vean cómo da una oportunidad y esa oportunidad es hoy para ti, para ti, para ti. Verso 18. Venid luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos Si fueran roja, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la propuesta que te hace el Ruajacodes a través mío el día de hoy. O, te, o seguirás adorando tu becerro de oro, tu codicia, la avaricia, la lujuria, pornografía, truanerías. Eso lleva totalmente a muerte. Quiero que vayamos a, las, a la segunda carta a los Corintios, por favor. En segunda de Corintios vamos a ver en el capítulo 7, busca en segunda de Corintios 7, el verso 9 y el verso 10. segunda de corintios capítulo 7 verso 9 y 10 dice así ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento entonces la idea es que yo me gozaré igual como raf no me comparo con él como pablo no pero sí me gozaré si tú hoy haces arrepentimiento y cuanto más va a haber fiesta en los cielos Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Yahweh, para que ninguna pérdida padecieres por, eh, eh, por nuestra parte. Es decir, yo estoy ministrando, yo no pierdo nada, pero tú sí podías perder, perder perdón, si no, no te arrepintieras. Verso 10, porque la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los borrachos en las cantinas, lo he dicho varias veces, lloran, la gente llora, pero eso no lleva arrepentimiento, o sea, a, a buscar a Yahweh, solamente a buscar la misma muerte. Ahora, ¿qué te puede sacar de la, de la salvación? Pero sobre todo del camino a la salvación que es Yahshua Mashiach, el odio. La mayoría de la gente odia y se la pasa maldiciendo. El odio te saca de la salvación, el odio con sus rencillas, amarguras, rencores, resentimientos, envidia por lo que tienen los demás, amor por el dinero, las pasiones, el ser fastidioso con los demás, el provocar, provocar problemas con los demás, provocar divisiones con los demás, chismes y divisiones entre los verdaderos hermanos y amigos por, por el chisme. De hecho, que si no fuera porque Elohim estaba en su, está en su presencia, los hombres se tragarían unos a otros, incluyendo vivos. La, Tanaj, la Biblia dice, no seas malvado ante los ojos de Yahweh. Ahora, el Salmo 1.1, vamos para allá, por favor, búsquenlo, por favor. El Salmo 1.1, entonces lo ideal es no juntarse con gente mala ni perversa. Tú júntate con los santos, con los que temen a Elohim. Salmo 1, 1 dice, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Los escarnecedores son los que se sientan para estarse comiendo a la gente con chismes y demás. La idea es esta, juntarnos los santos, pero otros desgraciadamente se sientan para comerse, decía yo, con el chisme. Vamos al profeta Isaías eh, 28, y el verso 8, amados Sahín. No sabemos si este, este Yom Kippur sea el último. Como estamos viendo los tiempos, se está reciando todo, hermanos, y muy feo. Isaías 28 y el verso 8, dice así. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y no solamente el vómito de los borrachos, sino también se refiere al chisme, a la difamación. Porque hablar mal de otra persona es asesinarla. Eso dice la Biblia, sobre todo cuando realmente el otro es un santo. Que se diga de nuestra mesa, en nuestra casa, o como esta mesa, que sea una mesa santa en el, templo, en el templo consagrado a Yahweh. Vamos a buscar Ezequiel, por favor. Vamos para allá. Ezequiel 41. Ezequiel 41. Y vamos a buscar el verso... Ahorita les digo amados Sahín El verso 22 Dice así Vamos a quedarnos con la segunda parte eh, Digamos para enseñanza Pero voy a leer todo el verso 22 Dice La altura del altar de madera era de tres codos Y su longitud de dos codos Y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera Y me dijo Esta es la mesa que está delante de Yahweh Una mesa santa Que así sea la mesa En nuestro hogar nunca diciendo difamaciones de los demás y haciendo chismes y nada de eso, sino hablar totalmente de la palabra para bendecirnos unos a otros la gente tiene generalmente su gente su mente, perdón, llena de boberías llena de lujuria, llena de fornicaciones y de cosas malas, robos, hurtos asesinatos, no, nuestra mente debe ser totalmente santa, apartada para el eterno, no tener una mente vana vacía, ociosa mente vacía taller de satanás Yahshua Hamashiach la reprenda. Por eso siempre hay que traer algunas oraciones, o bien eh, algún libro de salmos, etcétera, o bien aprendérselos de memoria. Y entonces dice la Biblia que así brillará nuestro rostro, porque estamos reflejando la luz de Yahshua Hamashiach. Ahora, un arrepentimiento sincero es un arrepentimiento muy grande, que va desde la boca de la persona que pide perdón hasta el cielo es decir, el verdadero arrepentimiento llega al trono de Elohim el falso arrepentimiento sale de la boca y no llega ni siquiera al techo de la casa de una persona por favor vamos a ver nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia en el Salmo 103 vamos para allá al Salmo 103, amado Sahim. en el Salmo 103 vamos a ver el, el, el verso eh, 13 y 14 el eterno se compadecerá de ti y de nosotros, estamos viviendo ya momentos muy difíciles, hermanos, y esto va a resear. Esto no va a parar, va a resear hasta que Yahshua venga. salmo 103, verso 13 y 14, dice, Como el Padre se complace de los hijos, se complace Yahweh de los que le temen. Si tú le temes, le vas a pedir perdón hoy al Eterno en este gran día de Yom Kippur. 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y es que es la realidad. Que en todo tiempo, dice en la Biblia, tu vestimenta, esté, tu vestimenta esté blanca. No sea que alguien muera sin genuino arrepentimiento. No sea que alguien muera sin salvación. Vamos al libro de Coelet, que quiere decir eh, Eclesiastes. ¿De acuerdo? En el capítulo 9, en el verso 8. Esto lo dijo el rey Salomón, ya una vez arrepentido de todos sus pecados. Coelet 9.8 dice así, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza. Y se refiere a las vestimentas del alma, del alma hermanos. Ahora, si no se perfecciona rápido la persona en todo lo que es santificación, la persona se, se endurece. Y el pecado ya le parece después normal y después ya no podrá arrepentirse. Si no se arrepiente una persona de cada pecado que va cometiendo, se acumulan y después ya no se podrá arrepentir. Otras personas postergan el arrepentimiento, es decir, lo dejan para después hasta que ya no hayan obtenido más dinero, más placer, etcétera, etcétera. Pero eso es vano totalmente. Vamos ahí mismo a Eclesiastes, en el capítulo 5 y en el verso 10. Atrás de donde estamos. Coelet, Ecclesiastes 5.10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mundo, el mucho tener, perdón, no sacará fruto. También esto es vanidad. Y es que así es, el que quiere dinero quiere más y quiere más y se lo va a hacer por la mala. ¿Qué pasos te aconsejo según la Biblia para que el Eterno te perdone el día de hoy? 1. avergüénzate. La persona se avergüenza... Eh, cuando tira algo una botella de agua un, un vaso de agua en la mesa y se apena ante los hombres, pero no se apena por los adulterios las fornicaciones y los hurtos, los robos que comete Vamos, entonces lo primero es avergonzarse Jeremías, vamos para allá por favor amados Sahim en el libro de Jeremías en el capítulo 31 y en el verso 9 búsquenlo por favor amados Jeremías 31, verso 9. Dice así, Jeremías 31, verso 9. Perdón, verso 19. Mister Muchísimo. disculpen. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces aquí dice que se avergonzó. Es decir, hay que avergonzarse para ser perdonados. Punto número dos, humillarse ante el Eterno. Un ejemplo es el rey David y por eso escribió el Salmo 51, el cual vamos para allá. El Salmo 51 es un, un salmo explícitamente de perdón, de pedir perdón. Salmo 51, verso 17 dice así, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, subráyalo, no despreciarás tú, oh Yahweh. Entonces avergonzarse. Y humillarse, porque si no la persona no es perdonada. Ahora vamos al profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 66, amado Sahim por favor, 66 verso 1 y 2. Isaías 66 verso 1 y 2 dice así: Perfecto. Yahweh dijo así: El cielo es mi trono y la tierra es trado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esa persona será perdonada. No, punto número tres: Proponte allá no pecar. Porque si no te propones el decir quiero ser un santo, mañana puede ser tarde. Punto siguiente. El nivel de arrepentimiento depende del dolor genuino que hayamos tenido por haber ofendido a Yahweh, que es un Elohim bueno y bondadoso. Repito, el nivel de arrepentimiento va a depender del dolor genuino por haber ofendido a Yahweh. Entonces, en ese sufrimiento se purifica el alma. Nos purificamos por la sangre bendita de Yeshua Mashiach. Ahora, solos no podemos salvarnos. Punto siguiente. Que se note que estás arrepentido y poner en práctica los mandamientos. Que se note que te humillaste porque realmente no merecemos nada y todos por gran misericordia del Eterno. Vamos a ver el Salmo, por favor, el Salmo 38, hermanos. Vamos para allá y yo te bendigo y deseo que nos saludemos en los cielos. Salmo 38, en el verso 18, amados hermanos. Si para ti que eres nuevecito me ha ido un poco rápido, después revisa el video y anota todas las citas con tu Biblia en la mano y le dabas dando pausa al video. Salmo 38, verso 18, 18 por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Por eso el Eterno en Deuteronomio 33, vamos, eh, perdón, en Éxodo 33, vamos para allá. En Éxodo 33, nos dio la orden de que no tuviéramos nada, atavíos ni nada, para que nada de... O sea, el ataviarse no es orgullo, hay que estar limpios, perfumados y adornados. Sí, pero no más allá. Pero en este día es total austeridad, total austeridad. Entonces dice en el verso... Eh, voy a leer directamente el verso 5, es... Eh, Éxodo 33 verso 5 Porque Yahweh había dicho a Moisés Día a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de dura cerviz, Y en un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos Es para este día Para que yo sepa lo que he de hacer Entonces los hijos de Israel Se de, de, despojaron de sus atavíos eh, Desde el monte Oreb Es decir, eso recuerda este precioso día De Yom Kippur por lo tanto, nadie de nosotros acá está ataviado, de los hermanos que me ayudan a transmitir, y espero que en la Keilah local y mundial hayas obedecido para que seas del agrado de Yahweh. Punto número 6. Apartarse de todo tipo de glotonería. Hay un video sobre la glotonería en este mismo canal, pero la glotonería no solamente se refiere a la comida, sino a todo tipo de glotonería, incluyendo la codicia, es una glotonería, una especie de glotonería, por eso el Eterno dice que, nos, que sometamos la carne y crez, eh, va a crecer el espíritu y guardemos ayuno el día de hoy. Vamos a Deuteronomio, por favor. Y hay varias citas que vamos a estar compartiendo en la gran fiesta de Sukkot. Y nos vamos a gozar todos, gozar todos, pero antes arrepentirnos de veras. Deuteronomio capítulo 32, amados, por favor, búsquenlo, 32.15. Deuteronomio 32.15 dice... Pero engordó Jerusón, o sea, Israel. Cuando dice ahí Jerusalén es Israel, y tiró cosas, patadas, porque así es el orgulloso. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y lo menospreció, y menospreció la roca de su salvación. ¿Quién es la roca? Yahshua Hamashiach. No buscar lo prohibido, apartarse de todo mal. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Vamos a buscar Proverbios, amados Ahim yo te deseo que te un buen día de Yom Kippur, que sientas de veras la presencia de Yahweh busquen Proverbios 30 por favor y vamos a ver el verso 9 nos vamos a quedar con la parte B de este, de, este, de este verso Proverbios 30 en el verso 9 dice no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Yahweh o que siendo pobre hurte. Y blasfeme el nombre de mi Elohim. Entonces, por eso siempre comer mesurado. En este día no se come nada. Y ya di las instrucciones: quiénes sí, quiénes no. Si hace mucho calor en tu país, toma agua. Pero la idea es esta: que cuando hay glotonería y bienestar de todo, y generalmente una, una fortuna no se hace honradamente, las personas se, se llenan de orgullo. Punto siguiente: de orgullo. Punto siguiente: con las partes de tu cuerpo que. Eh, con que pecaste, cumple las mitbot, los mandamientos. ¿Con qué se pecaba? Con las manos. Ahora es, ¿vamos a cumplir con qué manos? O, o, o sea, con qué de mi cuerpo prendí el incienso con mis manos. Entonces, con las partes de tu cuerpo con que pecabas, cumple los mandamientos. Punto siguiente. Si sí se pueden controlar las pasiones. Hay que reconocer el pecado confesar el pecado, no volverlo a cometer. Yo lo digo como médico, fuera de Shabbat a mis pacientes, el enfermo debe cuidarse de ciertas cosas cuando se está recuperando su salud. Si estuvo enfermo y se está recuperando, no puede comer picante y cosas así, porque si no va, va a recaer. Entonces, el enfermo debe cuidarse de ciertas cosas cuando está recuperando, Cuánto más, si tú pecaste ahorita eres un enfermo en recuperación saliste del pecado no vuelvas a pecar porque si no entonces la recaída como a un enfermo físico puede ser peor ahora, dice la Biblia que guardemos todos, no dice unos, todos los mandamientos y hay un solo pueblo Israel nada más, vamos a buscar deuteronomio por favor, no hay dos pueblos hay uno solo en Deuteronomio vamos a buscar 27 Deuteronomio 27 Y vamos a ver el verso 1 Bendito es tu nombre Abacados Deuteronomio 27 verso 1 Dice así Y ordenó Moisés con los ancianos de Israel Al pueblo diciendo guardaréis todos Subraya todos Los mandamientos que yo os prescribo hoy Con eso tenemos Todos no dice unos Miren Miren Hermanos, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Masiach. Hay que parar en alto el pecado, porque cada transgresión será más grave. Y después ya lo expliqué, no, no se podrá arrepentir, porque el Eterno lo ciega. ¿O no? ¿El mundo? Y como ellos no tuvieron en cuenta Elohim, Elohim les entrega un poder engañoso para que se pierdan. Por cuanto no recibieron el amor para, de la verdad para ser salvos. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Porque si no se hace un alto al pecado, ese irá creciendo. Se irá dando más permisitos para pecar. Y ya no podrá di diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Vamos al libro, al libro de Levítico. Miren cómo la Torah es la base para la santidad. En Yahshua HaMashiach. Levítico 5 y el verso 5. Hay que confesar el pecado. Dice así... Eh, el verso, por ejemplo, el Levítico 5.1, vamos a leerlo primero. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunció, él llevará su pecado. Si tú ves que un hermano o que se diga hermano de gozo y paz peca, ven y habla con los ancianos. Nunca en Shabbat, fuera de Shabbat. ¿De acuerdo? Ahora el 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Se tiene que confesar el pecado. Y no con la mente, sino con la boca, porque el diablo no sabe los pensamientos. Yahshua HaMashiach le reprenda. El único que sabe los pensamientos es el Padre Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Eso ya lo demostramos, en ¿eh? Yahshua es Elohim. Pero el problema se tiene con el diablo, y entonces hay que confesar con la boca, que se oiga. Ahora vamos a Levítico 26, ahí mismo que estamos en Levítico. Vamos a Levítico 26 y vamos a buscar el verso 40. Levítico que, con, eh, eh, le 26, y esta cita, por favor, mucha atención, es muy importante. 26.40 de Levítico, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesarán sus pecados, los pecados de los padres. Eso es romper maldiciones hasta la cuarta generación. Aquí tienes la cita por si tenías esa pregunta. ¿Dónde está eso, Roe? Aquí está. Tú no sabes si tus abuelos y demás fueron hechiceros, brujos, santeros, y si ya murieron, ya fueron juzgados, nosotros no somos jueces. Yo no soy juez. La situación es romper maldiciones y tú no peques los demonios de adulterio pasan de generación en generación, no lo digo yo, lo dice Levítico 28, y otro se acostará con tu mujer no difamar eso está en Éxodo, los 10 mandamientos en Éxodo 20, no levantar falso testimonio, los 10 mandamientos si se levanta un falso eh, testimonio, se está pecando, ahora ya hablé de todo esto, de arrepentirse de pasos para ser eh, perdonados por el Eterno pero cómo lograr el perdón yo lo he ministrado. El punto número uno es pedir perdón a quien se le ofendió. Número dos, restituir. Corregir el daño hecho. Y si es económico, fuera de Shabbat, todo más la quinta parte. Ya lo he ministrado. Hacerte filá y pedirle perdón de todo corazón al Eterno. Y que Él nos perdone porque Él es bueno. Y Él perdona de veras a los contrictos, de veras de corazón. Ya lo leímos en el Salmo 51 vamos a proverbios 16 en el verso 6 bendito es el 2 proverbios 16 y en el verso 6 dice así proverbios 16 verso 6 con compasión y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahweh los hombres se apartan de mal es decir con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal pero como la gente no teme ahora hay que ser justo siempre en todos Vamos a Deuteronomio, pero es que la situación es esta. Si no se basa uno a la Torá, pues entonces se hace injusticia. Y las personas como están acostumbradas a hacer su propia ley, entonces ahí no hay nada que hacer. Deuteronomio 10, en el verso 16, por favor. Deuteronomio 10, verso 16 al 18. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim de. de eh, perdón, Dios de Dios. Se lo voy a decir así: Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Aquí en la tierra las personas están acostumbradas a, a dar unos centavos o, o un dinero para comprar a la otra. El eterno, a el eterno no se le puede comprar con nada. Al contrario, Él dio su sangre, Él nos compró. Entonces. Haciendo todo lo que yo te acabo de ministrar, según la Biblia se libra uno de la muerte y de la muerte eterna. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios 10, en el verso 2. Hay tiempo, mucho tiempo, para que si tú no te diste eh, oportunidad, de, o sea, no tuviste oportunidad de ir anotando las citas y revisándolas, no se peca porque en Shabbat la idea es, ese es un gran Shabbatón, es el Shabbatón más grande del año. La idea es que tú puedes revisar este video ya, eh, Una vez que ya esté subido Entre el mismo Shabbat Te va a dar tiempo de revisarlo Vas a ver Proverbios 10, verso 2 Dice así Proverbios 10, verso 2 Los tesoros de maldad no serán de provecho Mas la justicia libre de muerte Subraya eso es muy importante Entonces arrepiéntete Ten un cambio porque si no El verso se repetirá siempre en ti y esto no es correcto. Después se cauteriza la conciencia, dice Rafshaul, llamado Pablo, y ya no se reconocerá nada. ¿Se pueden dominar las pasiones? Sí. Se dominan las pasiones sometiendo la carne, teniendo temor a Yahweh. Se resiste y se sale victorioso. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, dice que sí se puede librar y el Eterno premiará a los que libren la tentación. Hay que avisar para que otros se arrepientan. Y que los pecadores retornen al camino de Yahweh. Vamos a estas otras citas, por favor. Y voy terminando. Ezequiel 18, vamos para allá. Ezequiel 18, bendito es tu nombre, abacados. En el verso 30, Ezequiel 18, verso 30. ¿Sí lo tienen? Perfecto, voy a leer hasta el 32. Dice así. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel, dice Yahweh, el el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y os será la iniquidad causa y no os será la iniquidad causa de ruina. Dice la Biblia que para una persona que no guarda la Torah, que se burla de la Torah, etcétera, su casa será como muladar. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? 31. Echad de vosotros todas vuestras eh, transgresiones con que habéis pecado y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel? 32. Y es muy importante, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que dice la Biblia, hemos estado leyendo la Torah y los profetas, la Torah y los profetas. Y Yahshua HaMashiach dice en Mateo 5.17 que Él no vino para quitar la Torah y los profetas. Vamos a esta última cita por el día de hoy, Levítico 19, es la Torah, es la base de toda la Biblia. Yahshua HaMashiach ministró Torah porque él es la Torah viviente, Pablo, Pedro, todos los demás. Kefas, Rav etc. Levítico 19 y el verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, si alguien está pecando, dile, no peques más. Recuerda siempre avisar que Yahshua viene pronto. Cierren su tanad. Cierren sus apuntes. Yo me voy a poner de pie. Seguimos en este gran día de oración, de ayuno, de pedir perdón al Padre Todopoderoso Yahweh. Bendito es tu nombre, Abacados. Ahora vamos a pedirle perdón al Eterno por todas nuestras transgresiones. Padre Eterno Yahweh, perdónanos todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras tonterías, nuestras flaquezas, Perdónanos, abacados, nos comprometemos a ser santos porque tú dices sed santo como yo soy santo. Ahora permítame, si la voz me, me lo permite, si Yahweh me lo permite hacer un cántico. Bendito seas. <coughs> De
1: Elohim Alenu Elohim Shel Rahamin Elohim Behorin Abraham Isaí Yaqub Yahweh Ismorga gadol sara, bebakasha isma koleinu, baruchu ma seasani Israel, baruchu ma. VALVISH ARUMIN ALTEHAS ANAGNU ELOGINIS La traducción. Y elogino NUESTRO ELOGIN DE COMPASIÓN Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaíacov, Elohim Yahweh. Guárdanos de todo, de la gran tribulación. Es posible para ti. Por favor, escucha nuestras voces. Bendito el que hizo a Israel. Bendito el que viste desnudos. No te enojes con nosotros. Elohim, guárdanos a nosotros.
0: Perdonaba por la voz, pero tú sabes que sale del fondo de mi corazón. Y perdona, hermanos, estoy un poco afónico, un poco disfónico más bien.
1: Elohim, <coughs> Elohim selrohamin, Elohim veorin, Abraham, Isaíaco, Elohim Yahweh, Ismor, Adolzara. Ev vebakasha isma koleinu baruchu ma se Israel baruchu ma bisharumin al Elohim moral, en U.
0: Abba, Yahweh, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, en pleno Shabbat de Kippur. Shabbatón de Kippur. Tú eres, sabemos, un Elohim de gran compasión. El Elohim de nuestros padres, Abraham y Sayako, perdónanos, Abba. Guárdanos de todo lo que ya está sucediendo. Todo es posible para ti. Escucha nuestras voces. Eres bendito por siempre porque hiciste a Israel y bendito porque vistes desnudos. Estábamos desnudos en el pecado y nos has dado vestimentas para la boda. No te enojes con nosotros. Elohim, guárdanos a nosotros. Toda gabaya, su omen, beomen. Recuerden, no se aplaude no se grita de júbilo, no es que estemos de luto, pero se siente más comunión así, hermanos, créanmelo, créanmelo, estando en silencio es cuando mejor comunión tenemos con el Eterno. Recuerden que mañana nos vemos a las 6 de la tarde, hora central de México, para la entrega de este precioso día de Yom Kippur, no vayas a comprar, no vayas a vender, no enciendes fuego en tu casa, no hables tus propias palabras, ni vayas en pos de nuestros propios, de tus propios caminos. Alcen las manos para la bendición, los que gusten. Hasta mañana entonces, pero es un mismo día hebreo. Que tengas un buen Yom Kippur y que el Eterno nos perdone nuestros pecados. Amén.